2: Nuestra nave ya está lista, estamos con nuestros trajes preparados, los motores se encienden y comienza un nuevo viaje de vórtice, viajando más allá de tu imaginación, como siempre, todas las semanas, llevándote a algún lugar lejano, diferente, distante, para conocer algo nuevo... Hola, soy Doctor Iku, capitán de la nave Vórtice, y como siempre, estamos aquí listos, preparados para un nuevo viaje, y nuestra tripulación también aquí está, como siempre, Cisco, el primer oficial, el ingeniero en comunicaciones, el Lord Vivanco, y en la sala de máquinas, Gallo Sobaco, gracias a todos ustedes muchachos por, eh, por estar acá, una nueva semana, ¿qué tal?, ¿qué se cuenta?, ¿cómo están muchachos?,
0: Aquí estamos, doctor Iku. ¿Cómo está usted? ¿Cómo fue esta semana?
2: Eh, una, una semana, ¿qué te diría yo? A ver, eh, eh, dormir, comer, eh, ver películas, dormir, comer, ver... ¡Ay! Ah, y también dormir, comer y ver películas. Sí, dormir, comer, sí, 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 sí. Bastante, bastante movida la, la semana. ¿Cómo está, doctor
3: Yo acá, bien. Bien. Eh contento de poder salir de la, de la cuarentena y subirnos a esta nave y viajar por el hiperespacio al espacios profundos sí, más allá uh, de tu imaginación
2: sí, justamente hace hace bien de vez en cuando escaparnos de la, de la cuarentena y por suerte nosotros lo podemos hacer una vez a la a la semana sin, eh, sin, sin salvoconducto, sin permiso, sin nada, nos escapamos en nuestra nave vórtice. Hoy día, esta semana, va a viajar al mundo de la ciencia ficción chilena. Así es, ciencia ficción chilena. ¿Hay autores de ciencia ficción chilena? Claro que sí. Y hoy día vamos a conocer algunos y vamos a tener eh, para la segunda parte del programa un interesante invitado que nos va a contar mucho, muchísimo más acerca de aquello. Y comencemos con este viaje por la ciencia ficción chilena. Conozcamos algunos autores, algunas novelas, algunas historias. Comenzamos con eh, con algo. Cisco, mi estimado Cisco.
0: Así es, eh, doctor Igu, vamos a partir por una eh, un título que se acaba de lanzar hace poquito, ahora en septiembre se lanzó una novela que se llama Experimento Génesis, eh, cuyo autor es Luis Trujillo, eh, eh, una historia que es bastante interesante porque nos habla de alguna forma de un eh, experimento que tiene que ver que involucra un, 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 un laboratorio donde se encuentra un Orbis que es como un mecanismo que permite eh, de alguna forma eh, hacer simulaciones de las leyes físicas del universo y ver cómo se fue creando el universo, cómo fue floreciendo las primeras civilizaciones del universo y a la vez cómo la sociedad humana fue evolucionando, pero también eh, puede llevar hacia el futuro. O sea, cómo se va a ir desarrollando nuestro futuro, y esto de alguna forma permitiría eh, eh, predecir ciertas cosas, y esto dentro del contexto de lo que pasa con el calentamiento global, con la contaminación que está fuera de control del planeta, es eh, una historia bastante interesante, una propuesta bastante original, y que de alguna forma nos plantea ciertas interrogantes, como por ejemplo, si estamos viviendo en una simulación de que se puede ver esto, puede saberse esto de... ¿Se lograrán la humanidad superar las limitaciones que plantea toda esta, 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 esta este camino que estamos llevando a cabo a través del calentamiento global y la contaminación? Y, bueno, la protagonista se llama Adriana y ese es el desafío que se le plantea a esta bióloga molecular. De alguna manera poder eh, ver cómo es el futuro que nos depara y, eh, y a través de este experimento encontrar las respuestas. Así que es una historia bastante, como dije, original, recién salida eh, a, la, a la venta, y de este autor chileno, como indiqué, Luis Trujillo. Así que recomendable para quienes quieran adentrarse en esta eh, temática de la ciencia ficción nacional, con una historia que tiene elementos que resultan bastante originales. Eh, también tenemos otras historias que comentar eh, con eh, nuestro amigo Lord Blanco, ¿cierto?
3: Perdón, ahí aparecí, estaba con el micrófono apagado eh, Claro, bueno, hay, eh, hay, hay otros escritores eh, En este caso hay uno que se destaca bastante Quizás no tanto en la ciencia ficción Sino más bien con la fantasía y la novela de aventura ¿ya? Eh, Estoy hablando de Alberto Rojas Moscoso Él, bueno, él es periodista, tiene alrededor de 50, tiene 50 años a, a la fecha y ha escrito varias novelas eh, que tienen que ver más con la aventura. Entre ellas, por ejemplo, La, la Lanza Rota, que, que la, la lanzó en el 95, pero después la reeditó en 2007. La Hermandad del Viento, del 2009. La Sombra de Fuego. Eh, la Sombra de Fuego, El Último Vuelo del Teniente Bello, del 2011. El Medallón del Sol Negro, del 2014. La Venganza de la Reina, del 2015. Y El Secreto de Dresden, del 2017. Eh, el Alberto Roja además tiene algunos relatos también o cuentos de eh, por ejemplo Volviendo del Frío, que está incluido en un recopilatorio de cuentos de ciencia ficción del año 2010 y también tiene La Ciudad del Mar la, Perdón, la, la Ciudad Junto al Mar, eh, un, un cuento al día, que tiene, está en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes eh, El Toro en Pacífico, Historia de la Guerra, el del año 2017. Bueno, creo que hay una... Tengo una... si sí, es que pudieran apagar los micrófonos, no sé quién lo puede tener porque se escucha un poco de retorno. Chicos, estamos pasando por los meteoritos. Entonces, eh, bueno, Alberto Rojas, él es, como es periodista, también ha, ha comentado algunos libros... Eh, y también ha entrevistado a algunos autores por ejemplo a George rr R. Martin a Stephen King también entonces se, se ha destacado en ese sentido en, en, la, en, el, en, en el periodismo de, como de, de espectáculo entre comillas en el 2010 también por la, como les comentaba eh, él publicó el libro La Hermandad del Viento y fue galardonado por el, con el premio Marta Brunet, otorgado por el Consejo Nacional del Libro y la, y la Lectura y en el 2017, eh, Rojas publica el libro histórico El Decreto de Dresden. ¿ya? Es una historia ambientada en la, en el presente, donde habla de que hay un tesoro que, que habría sido transportado por el, un crucero de la Armada Imperial Alemana, el SMS al Dresden. Y este se hundió en el 2015 en aguas del archipiélago de, de Juan Fernández. Así que ahí tenemos un autor para quienes les gusta la aventura podrían buscarlo, se llama Alberto Rojas Moscoso anótenlo por ahí, tiene un Facebook y, y uno puede seguir y seguirlo para buscar sus libros y, y a continuación doctor Igu eh, hay un autor eh, que, que parece como una especie de rey Midas cada vez que saca un libro porque le va súper bien, siempre es best seller doctor sí, Igu.
2: sí, claro claro que sí eh, estamos hablando de, de, de Jorge Baradit. Eh, Baradit, el que, como, como lo dijo precisamente Lord Vivanco, como, es como un rey Midas. Eh, hace algo y, y le, le va bien de inmediato. Eh, cada vez que, que lanza, lanza algo nuevo se, se vende así como, como pan caliente. Y él ha escrito varias cosas eh, bastante interesantes y una, y una de ellas... Eh, es Policía del Karma eh, esta esta historia Policía del Karma que saca un poco el, el título de la famosa canción de Radiohead de Karma Police eh, es una, una historia bastante, bastante inter interesante es como, como una ucronía podría, podría decirse eh, ocurre en un, eh, aquí mismo en Chile en, eh, en Santiago eh, es, un, eh, es un país eh, increíblemente, como es, como es una Ucrania es un país poderoso y que tiene una extraña policía que es la, la encargada de, de buscar a diferentes criminales y castigarlos por las cosas que hicieron en sus vidas pasadas. Eh, esta, esta historia de, de repente, al, al leerla... Eh, va recordando otras cosas, otra, otras películas, otras historias, eh, como, como por ejemplo, eh, de repente eh, recuerda eh, Minority Report, eh, que persigue a criminales por es, a aquellos crímenes que todavía no, no, no comete, o, u otras historias como eh, que se persigue a las personas por lo que sueñan, eh, porque está prohibido soñar. Eh, algo así está esta, esta historia eh, donde se persigue a, a criminales por crímenes que, co eh, que cometieron en el, en el pasado. Y es así como como de repente esta, esta policía del, del karma eh, tiene la, la misión de, de encontrar a quien eh, fue uno de los eh, criminales más peligrosos que de apellido Carranza. Él, él fue acusado de, de haber eh, matado violentamente a, a varias eh, a varias niñas, a varias eh, hijas de, de varios eh, personajes eh, poderosos de, de acá del, del país y, y él encuentra una forma bien eh, interesante como de escaparse de esta policía del karma que es suicidándose. Pero eh, obviamente existe la policía del karma porque lo busca en una futura vida que él tiene eh, y es ahí como, como comienza esta, esta, esta persecución eh, no, no le sale, no le sale todo, todo bien ya cuando comienza la, esta policía del karma a, a buscar a este, a este criminal eh, Carranza eh, aquí también eh, vale, vale la pena preguntarse para los que creen en la reencarnación para quienes creen en, en, en vidas futuras, vidas pasadas eh, aquí igual a vale preguntarse una pregunta tal vez un poco más, más profunda, yo ahora, yo en, yo en esta vida hago algo, eh, no sé, cualquier cosa mala podría decir acá como, como Carranza en esta, en esta historia, eh, y si después reencarno en otra persona, yo no tengo idea de lo que hice en otra vida, no, no tengo idea, no sé qué pasó, qué culpa tengo yo como otra persona por pagar lo que hizo... Porque se supone que cuando uno reencarna es otra persona. ¿Qué culpa tengo yo? Como si me reencarné, que lo que hice en otra vida? Entonces es como una, como una pregunta un poco un poco filosófica. Se puede eh, se puede castigar a una, a una persona que, que reencarnó en otra y no tiene absolutamente nada que ver con uh, con la, con, con, lo, con lo que hizo. Hay varias cosillas que son eh, bastante interesantes como, como de destacar. Eh, a mi manera de ver eh, 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 tuve la, eh, la la suerte, la eh, pude, pude leerla mientras investigaba acerca de, de esta novela, la, la, de, esta, de esta, historia. Eh, eh, estuve echando algunas algunas eh, ojeadas eh, a, a todo esto, que es una novela gráfica y cómics hay de todo de esta eh, entonces vale la pena preguntarse que yo y, y desde mi punto de vista no sé a veces me pareció como un poco no sé si será la palabra correcta pretenciosa de repente esta esta historia y como que a veces como que se queda se queda corta en lo en lo que quiere en lo que quiere decir pero aún así policía del karma de Baradit es bastante interesante para los que les gusta la ciencia ficción y aún así arriesgada propuesta y hay otra otra historia también de, de Baredit que se llama es eh, eh, que um, también es una historia de, de ciencia ficción, que eh, cuenta la historia de una chica llamada Mariana, eh, esta chica que es una, una interesante asesina a sueldo, eh, ella, de repente, tiene, tiene la misión de, de trabajar para una extraña eh, fuerza eh, eh, mexicana, y, eh, y ahí tiene que meterse en varias en varias instalaciones que son eh, de alta tecnología, eh, trabaja con armas biológicas, y una de esas eh, organizaciones es la que se llama Ignacil eh, es como una, como una especie de, de conglomerado, podría decirse, una red eh, que, que que administra de alguna manera, podría decirse, eh, todo lo que son las, las energías de, de toda la, la civilización. Y es como, como esta chica que se llama Mariana eh, se somete a... a a, a diferentes cosas que le van pasando en esta eh, en todas sus aventuras, tiene que experimentar ahí con drogas y varias cosillas eh, bastante bastante fuertes. Eh, la verdad, eh, esta, esta historia también eh, ha sido bien, eh, bien bien recibida, y eh, Baradit, eh, lo, lo que sí tiene es que Baradit eh, tiene bastante imaginación, eso sí, tiene bastante imaginación, le gusta acostar, contar historias arriesgadas. Eh, a veces eh, lo que pasa desde mi punto de vista es que como que tiene que contar, tiene que contar lo que se queda a veces es el, es en el cómo contar aquellas historias que él tiene. Pero sí, son bastante buenas, arriesgadas, interesantes, así que son dos buenas eh, eh, obras que vale la pena destacar de Baradit, eh, Policía del Karma y esta Yggdrasil. Así que hay que ver, eh, averiguar un poco un poco más. Eh, interesantes obras para quienes las han leído, para quienes no las han leído, así que vale la pena buscarlas. Eh, estamos viajando por Robótice, nuestra nave que viaja más allá de nuestra imaginación. ¿Hay, ¿Ha llegado algún... Eh, ¡Ha llegado carta! ¿Hay, hay algún eh, mensaje en nuestra sala de mensajes del orbibanco
3: Sí, están llegando algunos algunos com comentarios. Estamos decodificando. Francisco dice, veamos, ¿qué nos trae la ciencia ficción chilena? chilena. Y, um, y me gusta leer me gustaría leer Son Libraco, dice Jorge Ivanco ¿Quién será Jorge Iván? No sé, debe ser de otra dimensión también. El Sobaco dice: Ustedes dos me parecen conocidos. Aquí, ahí sé que ya no, no entiendo qué está pasando. No, Un no saludo tengo. a Guión Chile, que nos está, que nos está mirando. Mira. Y Historias interesantes. Sí, sí, hay historias interesantes. Sí, Esos la son los idea. comentarios que están hasta el momento, doctor IQ. Nos, Buenas, nos ponemos saludos. los cinturones parece ahora porque alguien va a aparecer alguien aquí que nos trae una información interesante sí,
2: Claro que sí, saludos para ustedes amigos, amigas que nos están viendo, nos están sintonizando en algún lugar Ahí del, del universo y más allá del multiverso, en cualquiera de los universos donde se encuentren eh, ustedes seres extraños Seres de plasma, seres de energía, eh, de luz, de, de carbono, de hidro, de lo que sean Saludos para todos ustedes. Y claro que sí. Nos vamos a quedar con un emisario, con un representante que viene de Geo2. Él nos va a, a hablar de más literatura chilena. Eh, estamos acá con nuestro emisario. Se, se ve por ahí. ¿Va, va a hablar por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Se viene. Está. Hola, hola. Le... Ahí está
0: entrando la transmisión desde
2: Geo2. <ríe> está nuestro invitado de. ¿Cómo este están? Video... Hola, hola. ¿Qué tal? Hola,
1: ¿qué se cuenta? ¿Se escucha bien? Se escucha bajo Víctor. Ahora sí. ¿Ahora? Parece que te hay te unas
2: interferencias.
1: Interés. Ahí, sí. ah, Ahí ya. Sí.
2: Bueno, No, si siempre es típico, ah, siempre hay interferencias. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Ah, ya, bien, muy bien. Y contento de participar de esta gran tripulación y de ingresar en esta aventura y de la nave bóntice eh, en este sentido. Era un sueño que anhelaba hace mucho tiempo y que al final se cumplió hoy. Así sí, que gracias por invitarme.
2: Bienvenido a nuestra nave. y
1: gracias. Nos,
2: ¿Qué nos tienes preparado, sí. doctor Ipu? En realidad,
3: usted, doctor, perdón, tocado... ¿Sí? ¿Sí? perdón, Ariel. Perdón, Ariel. Sí. Quería Dígame. comentarle a, a, la, a, a la tripulación que nos sigue que Ariel participa regularmente del Centro Cultural FISIF. Es un gran seguidor de varias sagas, de, de El Viaje a las Estrellas, por ejemplo de Duna, Duna, por comentar algunas, así que es un gran conocedor, estuvo también en el rincón de Sobaco comentando sobre Doctor Mortis, así que Ariel Doctor. es uno de los que tiene mucho conocimiento de la, de la literatura y, y, de las, y de las viñetas, así, así que, que bienvenido una, Ariel.
2: Una hora acá. Adelante. Muchas
1: gracias. Muchas gracias. En realidad, ustedes tocaron un tema que es como un pariente pobre, porque se tiende a hablar de literatura, pero la ciencia ficción de un tiempo a esta parte es considerado como una literatura bastante potente. De hecho, tú nombraste a Baraday, y Baraday es, el, digamos, un escritor que se ha hecho famoso precisamente por eso. Y bueno, tú mencionaste varios libros y hace poco también sacó esto, que es eh, La Guerra Anterior, que es una recopilación de varios cuentos que abarcan este universo. Y precisamente en este, en este libro está también la policía del karma. Hay como 20 historias que hablan sobre la dinámica de la ciencia de Pero detrás de él también hay un legado de varias personas que, inclusive del siglo antepasado, que han incursionado en esta beta literaria de la ciencia de No es simplemente Chile un país de poetas, de otros escritores que también se han destacado a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo internacional? Quisiera empezar con uno que se llama eh, Francisco Miralles, que nació en el año 1837 en Colchagua. Eh, como nació en el siglo antepasado, no se sabe muy bien cuándo fue, eh, murió, pero sí incursionó en varias cosas, en la pintura, en la arquitectura, en la ingeniería, pero también como escritor y en ese sentido eh, escribió varias obras, pero la que se le recuerda más, y que todavía eh, se le recuerda bastante, es una obra que se llama Desde Júpiter. Es interesante esta novela porque hay que pensar que hace poco Chile recién era una nación independiente, entonces, ¿quién iba a pensar que iba a salir esta beta? Y que este personaje, este escritor, eh, quiso escribir esta novela, y utilizó varios términos que para nosotros son comunes, pero que para en ese entonces era bastante raro, él creó una historia donde un chileno X es magnetizado y trasladado al planeta Júpiter, a una ciudad que se llama Babilonia, donde él empieza a observar esta vida extraterrestre y empieza a observar a Chile desde los telescopios y empieza a hacer una crónica de la arquitectura y de la vida de estos, de estos seres, que nada se diferencian a los seres humanos y la dinámica y la realidad que estaba pasando en Chile. Es como una crona política ligada a la ciencia pero él hace hace, aprovecha de hacer su descargo y de empezar a hablar qué es lo que está pasando en Chile. Y lo irónico es que considera a los extraterrestres como los españoles. Entonces, era una crítica eh, abierta hacia ese dinámico que se estaba haciendo. Es bastante original. Desgraciadamente hay pocos escritos de él. Y yo al menos no pude encontrar ningún libro de él. De esto, esta información no sé qué la biblioteca. Otro escritor se llama Ernesto Silva Román, que nació en Paraíso, en 1897, y murió en Chile, en 1976. Y de hecho, él es más conocido porque ejerció su labor de diputado en Santiago. Pero en, a principios del siglo, 1926, empezó a escribir varios libros, y hay uno que se le recuerda bastante, que se llama El dueño de los astros, que es una antología de siete relatos que relatan diferentes aventuras Y yo recalco dos, ¿por qué? Empieza con uno que se llama el astro de la muerte, que hace opción a que un planeta se acerca peligrosamente a la Tierra y empieza a transformar a los seres humanos, a todo en general, a todos los seres vivos, y empieza, esto empiezan a crecer. Entonces descubren que la única manera de evitar esa radiación es bajo Tierra, pero solamente los poderosos pueden acceder a eso. Ahora descubren que la radiación está basada en una vitamina D. Que causa este crecimiento. Y hace poco se descubrió que la vitamina B D está presente en algunos alimentos y que precisamente eh, destaca y forma los huesos. Y hay una ley de posibilidad de crecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque si ponemos a pensar, esta persona escribió ese libro en el año 1926. En el año 1926, los grandes próceres de la ciencia ficción mundial, Raid Bradbury, por llamarlo algunas, Isaac Asimov, tenían 3-9 años. Y por otro lado, recién el mundo se está dando cuenta de esta, se está viendo la película Metrópolis de Frank Nis, por tanto recién esta temática era innovadora y era nueva, y esta persona se adelantó a su tiempo, y uno de los otros cuentos que se llama es Vampiros del Espacio que también se habla a unos seres extraterrestres que empiezan a absorber la vida, y que curiosamente la acción se desarrolla en la Isla de Pascua donde da él una explicación quienes fueron los Moais? No quiero adelantar mucho esto, pero lo interesante de esto es que el libro fue escrito en 1926, entonces fue un adelantado de su época en ese sentido. Y otra escritora, que se le llama, eh, también importante para mi mover, que se llama la dama de la ciencia ficción, es Elena Aldunate, que nació en Santiago en 1925, y murió hace poco, en 2005. Esta es una persona de, de clase alta, ligada a la derecha y que eh, se considera ella feminista ¿ya? y que actúa en radio produjo guiones y que ese feminismo lado en estos cuentos ligados a la ciencia ficción, de eso la mayoría de las protagonistas son mujeres y lo que plantea es que el espacio interior y el exterior son la misma cosa y que todos nosotros, especialmente las mujeres son hijas o hijos de las estrellas, escribió Angélica y el delfín el Señor de las Mariposas, Cómo las Quieren Vírgenes, y Juana la Cibernética, que se adelanta un poco a la temática de Terminator. Estos libros, estos escritos son fáciles de conseguir y son bastante, yo diría, interesantes. De hecho, por algo se le, se le considera la única mujer que ha funcionado en este ámbito y por eso se le, dama, se le llama la dama de la ciencia aunque generalmente la, este tipo de literatura no es muy conocida pero al menos yo rescato a estos tres escritores. Y dejé para el último un escritor que se ha conocido internacionalmente, que es Hugo Correa Manríquez, que es conocido mundialmente por la novela Los Altísimos. De hecho, esta ¿También? persona nació en Maule, ¿sí?,
0: eh, una consulta antes que pase al a, a siguiente autor oh, eh, tú eh, dentro de los que mencionaste recién eh, ¿hay alguno que te tengas como preferencia? ¿algún, algún autor eh, en particular tú destaques?
1: sí, eh, Silva Román ¿por qué? porque yeah. tuve la oportunidad de leer este este manuscrito, mejor dicho eh, El dueño de los Astros y son siete cuentos que son realmente espectaculares pasa por todos los paradigmas del científico loco, de un montón de cosas. Y lo bueno es que hace alusión a Chile, o los protagonistas son chilenos y tienen impacto yeah. a nivel mundial. Entonces, ah, yeah. o sea, yo se, al menos se, rescaté...
0: Se contextualiza sí. dentro de Chile, no, no está como en sí. lugares que no...
1: Ya, perfecto. En absoluto. ¿Ariel? Chile, ¿Ariel? en algunos cuentos, es como se le considera como una potencia, sí.
3: ¿Ariel? ¿Y ese manuscrito lo tienes o no o ya lo ya no...? ya no lo
1: tienes <ríe> lo tenía y no tengo que buscarlo porque no, no sé dónde lo, lo tengo pero sí ah, en ya. la eh, es un libro de hoja de roleo, ya y yo recuerdo que lo, un tío lo tenía y me llamó la atención y me lo regaló y yo no lo cuidaba mucho, y le falta una hoja inclusive, pero me parece que la biblioteca nacional está y de hecho es el único que está porque hay una foto, inclusive hay un autor chileno que es bastante conocido que se llama Nicomedes Guzmán, que le hizo una reseña en un diario, en ese entonces era el Mercurio, alabando la prosa de este personaje y lo audaz que fue para proponer, eh, digamos, esta novela en el aspecto literario, porque habían otros tópicos eh, campesinos, pero nadie hablaba sobre esto porque no se le consideraba ni comercial ni nada por el estilo. Un fantasioso pero igual habla sobre temáticas que realmente para ese entonces estamos hablando del año 1926 aborda temas que después, ahora están en boga, pero que en ese entonces es producto de toda de la imaginación de él pero lo irónico es que esto él lo considera como un hobby, porque si uno busca información eh, eh, Ernesto Silva normal se lo reconoce más como diputado, y lo que hizo en ese sentido y esta sesgo o este hobby no se le toma muy en cuenta ya. Pero esto es muy Iku? interesante la ADNBO.
3: Doctor Iku, Dígame...
0: ¿me, ¿me llega mi panel acá que están entrando algunos mensajes para que se comunique con la sala de comunicaciones?
2: Eh, sí, eh, Lorbi Banco ha llegado eh, más, más mensajes.
3: Eh, sí, Violeta Grandon, siempre, siempre es interesante escucharte Ariel. Gracias por compartir. Buena. ¿Será de, de tu dimensión, Ariel?
1: <risa> Parece eh, coladita y... ahí.
3: <risa> sí, volvemos, doctor Iku, a la sala de control.
2: Sí, estamos con, eh, con un grande acá, con eh, Ariel Grandón, quien nos está comentando eh, algo más, estamos conociendo algo más acerca de literatura, de ciencia ficción chilena, ese que a veces como queda un poco de lado, no es muy conocida, pero acá estamos conociendo algo más. ¿Había quedado algo pendiente? Tú lo habías eh, nombrado y vas a comentar, Los
1: Altísimos. Sí, de hecho, bueno, eh, Hugo Correa, de alguna forma... Eh, yo diría que elevó el nivel a un aspecto masivo, porque él fue conocido, yo diría, a nivel mundialmente. Ahí voy a entrar en detalles. Bueno, eh, Hugo Correa Márquez nace en Maule, en un pueblo que se llama Cunepto, cerca de Talca, en 1916, y muere en Santiago en el 2008. Ahora, ¿por qué evolucionado Talca? Porque Talca, en ese entonces, es un pueblo campesino, pero lleno de, de, con historias de leyendas, de brujos, y además de que en ese entonces estaba de moda el tema de los ovnis y se suponía que cerca de ahí habían sucedido varios avistamientos. Hugo Correa se empapa de esta dinámica, y siempre le gustaba este tipo de historia. Yo creo que esto lo marcó, y de hecho, posteriormente estudió en el Liceo de Curicó, de ahí pasó al internado Barro Arana, y luego estudió dos años de Derecho en la Universidad de Chile. Dejó el Derecho y se decantó por el periodismo, y empezó a escribir. Y ahí, bueno, fue colaborador del Mercurio de la 47, redactor de La Nación columnista de, de la revista Arcilla y en 1959 da el gran salto con su novela, la primera novela que escribió y que de alguna forma le abrió al mundo a este tipo de cosas que se llama Los Altísimos posteriormente escribió una novela que se llama El me de la Lluvia le siguió Alguien del Viento y así empezó a escribir varias cosas Los Títeres, Cuando Pilato supuso, El ¿Alguien? Nido de las Furias Ojos del Diablo dime
3: Ariel, tú, creo que sabemos que tú tienes algunos de los libros. Eh, Quizás los podría ir mostrando de vez en cuando. Sí,
1: sí, ¿Eh? sí. Bueno. Ahora iba a pasar eso. O sea, de hecho, parte su obra abarca sobre temáticas de los seres extraterrestres, los ovnis, otros mundos. Y en 1959 ganó el premio. Ahora, lo que quisiera rescatar del de que eh, a fines de los 70 él fue, era presidente del Comité Cultural del Instituto Sileno Norteamericano de Cultura. Fue invitado por la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, a participar en un programa de escritores de ciencia de ficción. Y lo más destacado es que eh, fue presentado por Ray Bradbury. Me imagino que nos requiere mayor presentación de la talla de Ray Bradbury. Y el editor científico de esa eh, revista era Isaac Asimov. Entonces quedaron tan impactados por la cantidad de historias y por la experiencia de este personaje que él permitió que sus obras fueran traducidas a varios idiomas: al francés, al alemán, al portugués, al sueco, al japonés, y que parte de sus puestos fueran eh, traducidos y fueron escritos en, en dos revistas que en Estados Unidos es bastante potente: una es La Nueva Dimensión y la otra, La Magazine de Ciencia, Ficción y Fantasía. Y es el único latinoamericano hasta este momento en que está escrito su nombre en, el, en la enciclopedia de la ciencia de visión. Ahora, a pesar de todo esto, eh, nunca se le reconoció su labor cultural aquí en Chile porque estaba muy ligado a la derecha y él fue una de las personas de este ámbito que apoyó el golpe militar. Entonces, en este plan, eso le jugó bastante en, eh, en contra porque... Prácticamente ninguna editorial quiso publicar parte de su obra, a excepción de algunas, eh, pero que eran independientes. Y por eso es que su fama eh, creció y muchas de sus cuentos fueron alabados, en este caso por Ray Bradbury y Isaac Asimov. Ahora, el editorial Alfaguara, en el 2015, empieza a reeditar parte de su obra. Y una de sus obras es esta, que es eh, Cuentos Reunidos. ¿Ya? que son una serie de cuentos que en, exploran, son distintos uno exploran varias temáticas que, que ahora son bastante como conocidas, ¿ya? pero en ese entonces fueron eh, innovadoras. Habla sobre viaje en el tiempo, transformación, teletransportación robótica, eh, fantasía. Y bueno, aquí inclusive dice se le caracteriza o se le rescata de la talla del nombre Arthur Seclar o Philip Karik. Ya y de esto de este libro quisiera yo rescatar dos cuentos, ya uno que se llama eh, alter ego que en el fondo eh, habla sobre réplicas artificiales de seres humanos que experimentan virtualmente su vida. Ahora, ¿por qué ha evolucionado esto? Porque aquí tengo que hacer justicia con él. En el año 2009 eh, Estados Unidos, bueno, en el año 2009 se hizo una película que se llama sustitutos donde actúa uh, Bruce Willis según el crédito de la película, esta película está basada en un cómics del año 95 pero esta película es literalmente igual al cuento alter ego tiene la misma trama, el mismo protagonista y lo que se supone es de que eh, estos creadores de este cómic leyeron esta historia y como en ese entonces no había tantos problemas de derecho de autor, se apropiaron y la hicieron película pero básicamente esa película la trama es la misma que aparece en el cuento inclusive tiene algunos giros distintos pero la dinámica y la idea de estos seres replicantes es exactamente lo mismo y el otro cuento que hago alusiones que está aquí se llama Esfera Lunar donde básicamente se plantea que los primeros en llegar a la luna no fueron los norteamericanos sino fueron los rusos y que eh, estos rusos llegan a la luna y hay uno que específicamente descubre una especie de fenómeno que lo llama de las piedras rodantes. Este cuento fue escrito en el año 59, ¿ya? cuando el hombre obviamente no había llegado a la luna. Pero resulta que el año eh, 67 eh, había un satélite que se llama el Óbiter 5, que hizo un montón de fotografías, que estaba cartografiando la luna para que esa información se utilizara en el año 69. Y que también se encuentra con este fenómeno y lo llama las piedras rodantes. Rodantes. Esto reportaje fue nació, o sea, apareció en la revista Life en el año 67, y se hace alusión que ese nombre es tomado de un cuento de Hugo Correa. Entonces, eso es como digno de mencionarse porque él se adelantó en esta temática a su tiempo. De hecho, en un cuento que voy a mencionar ¿Eh? también, le ¿Ariel? dedica uno de estos cuentos precisamente a Ray Bradbury haciendo alusión a eso, ¿Ariel? como un favor de que lo haya invitado. Dime. Sí.
3: Hay una película de a propósito de lo que tú estás comentando, esto de las piedras que eh, son piedras lunares, ¿cierto?
1: Exactamente, piedras rodantes una, que se llaman. De hecho, piedras
3: rodantes, sí. Es que hay una película, me acuerdo ahora, que donde viajan, llega una nave eh, estadounidense, se posa la luna, bajan y de repente se dan cuenta que ya hay una nave rusa posada ahí y entran a revisar qué es lo que hay. Y voy a contar que hay. Podría contar para que la busquen la película, no me acuerdo cómo se llama, pero aparecen una, unas piedritas por ahí que. para no hacer tanto spoiler. Pero sí algo tiene que ver con las piedras romantes Pero no sé si se basó en eso. ¿eh? Quizás sacar saca una idea.
1: Claro, es que resulta que este fenómeno de las piedras romantes porque realmente existe también, sucede aquí en, en la Tierra. Bajo otra circunstancias. Hay una explicación científica. Pero yo lo quiero recalcar que. Eh, Hugo Correa planteó esto en el año eh, 1959 cuando recién la guerra entre la guerra digamos, la guerra fría y esta idea de mandar un hombre a la luna producía una lucha y una tensión entre Estados Unidos y Rusia entonces fue como pionero e innovador en esta idea porque al menos la revista Life le hizo crédito y mencionó de que de alguna forma eh, se había adelantado o había tomado cuenta. Bueno y Hugo Roja aquí en, esta, en este libro hace solución que ese cuento se dedica a Ray Bradbury, de alguna forma de en agradecimiento por haberlo invitado y que él, junto con Isaac Asimo, le permitieron abrirse las puertas y que su parte de su literatura fuera conocida a nivel mundial. Pero no así el flaco favor que se hizo con las películas sustitutos, que ahí no hay ningún crédito, es más, esta idea, dice, es original de un cómic del año 95, y resulta que me atrevería a es que no es así. De hecho, eh, este libro es fácil conseguirse en las tiendas, y es relativamente barato, entonces ahí está el cuento para que lo vean, lo lean y vean de qué realmente es así, inclusive el cuento tiene, es, es, yo diría, mucho más entretenido en algunas cosas que la película, la película no deja de ser, tiene el enganche que sí que hay una cosa de Julio y de Bruce dime.
0: Eh, ¿Estos libros solamente se encuentran en español o fueron traducidos al inglés? Sí. Pensando un poco en que cómo hubiera llegar esta historia a estos eh, cineastas, a esta gente que de alguna forma se inspiró.
1: Es que por eso, en el año 70, fines de los 70, cerca de los 80, eh, cuando fue a Estados Unidos, él permitió que fueran traducidos al inglés, al francés, al alemán, ah. al sueco, al portugués. Y eh, quedaron en selecciones ahí con el nombre con él y por eso es que Ray Bradbury y Isaac Asimov eh, fueron sus padrinos que abrieron la puerta a este oh. chileno a este mundo y él permitió que parte de su obra fuera traducida a ese idioma entonces estamos hablando del 80, 90 2000, más de 20 años oh. en que eh, uno puede encontrar este tipo de historia o sea, eh, es muy otra... eso
0: que, que pueden haberse inspirado sí, claro.
1: sin pagar ningún tipo de, de derecho y se presume que estos creadores del cómic quizás leyeron la historia y adoraron la historia y Hollywood hizo pescó esta historia y creó la película. Pero en ah, esencia eh. la idea, la génesis de la idea está en el cuento.
2: Otra pregunta, Entonces, eh, Ariel. Eh, otra pregunta sí, Ariel, eh, sí. tú está, estás comentando mucho de que eran conocidos afuera, que incluso hasta posiblemente puede decirse robaron sus ideas, pero acá en nuestro país, acá mismo en Chile, cuando salieron a la luz eh, estas estas obras, no sé si si sabes, si tienes algún dato, cómo fue la, la recepción, cómo cómo fueron conocidas.
1: Sí. Eh, eso. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que eh, era columnista de varios periódicos y él, aparte de dar sus opiniones sobre diversos temas, él eh, publicaba sus cuentos en el mismo diario. En ese entonces se utilizaba un espacio y él utilizaba sus cuentos. Entonces, los, las novelas más grandes fueron traducidas como libros. Entonces, a la gente generalmente le llamaba la atención y otras no. Aquí en Chile pasó eso. Y cuando sucedió el gobierno de ayer, eh, se estratificaron eh, varias eh, editoriales. Entonces, eso permitió de que los libros fueran de llegada más masiva. De hecho, este libro que tengo yo, desde eh, el año 73, tiene más de 45 años, y esta era de un precio asequible. Los libros que estoy mencionando yo, no porque la editorial Afaguara en el 2015 empezó a sacarlo pero es difícil encontrarlo en esa editorial pero por ejemplo esta, sí, porque esta es su obra más conocida pero en ese entonces cuando eran de esta envergadura en el periodo que decía ya los primeros tres capítulos después, en el, el, el pasada la semana los otros tres capítulos, era como una por entrega, en ese entonces la dinámica era así y él se ganaba su sustento además de que él eh, manejaba otros idiomas y tenía ya como su espacio creado porque era columnista de esos periódicos. Ahora, le daban poco espacio porque habían otros escritores más conocidos, de otro ámbito, que de alguna forma el ámbito literario estaba ligado a historia escrita y a, los, a las pues, poemas, por ejemplo, no sé, con Pablo de Roca o Neruda, entonces se le daba como más tribuna a ese tipo de aspecto literario y a este no. Entonces... Aprovechaba de escribir y de hacer eso porque era columnista del diario, pero mayormente no. no había como una, no sé si llamarlo una industria, que uno entregaba un manuscrito, decía, ya, vamos a, vamos a sacar un tiraje de 500 libros y pues se vendieran porque generalmente no había una cultura de lectura, o si la había, era de otro ámbito, no de esta área. Entonces, por Hay eso... ¿Cómo tú eh, a, a estas
0: temáticas en, en los editoriales? Es, nacionales. Claro,
1: claro. Yo diría que ahora con Baradit y con los escritores que mencionaron usted al principio, se ha abierto más se ha hecho un camino, pero estamos hablando del siglo pasado, era difícil inclusive más era considerado como un bicho raro el escribir sobre una temática que en ese entonces no era muy popular versus que en otros países era una, digamos un tema por sí mismo entonces yo diría que ahora se está reflotando ese tema pero en ese entonces ¿Ariel? era más complejo ¿Dime? Ariel
3: Sí, como para, siguiendo la línea de lo que tú comentas eh, claro, en, por ejemplo en el mismo Estados Unidos tenían, venían desde quizá principios de, de siglo o sea, de 1920 de ahí en adelante venían ya con el tema de revistas de publicando cosas de, de ciencia ficción de los cómics eh, eh, algunas cosas como pequeñas películas que se hacían también con bajo presupuesto, pero ya se intentaba eh, eh, buscar claro. en esa línea, pero acá en Chile, no, que seguramente no, no existía nada de eso todavía.
1: Claro, eh, ahí ya había un público que era el público que yo diría fiel. Estaban los poses de la Pulp Fiction. Bueno, hay una película de Quentin Tarantino que, eh, digamos, hizo alusión al título, pero estaban estas historias que eran costas, pero que abundaban en esa temática. Entonces, ahí ah, bueno, había mucho campo
0: eran revistas de, de, de bajo bajo valor, por eso el tema de Pulp, que era como de puta, un, un, una hoja como Roneo, entonces, eran de fácil claro. acceso al público, y por eso fueron tan populares dentro de, de, de esa Exactamente.
1: época. Exacto. Entonces, pero yo diría que eso no desanimó a Hugo Correa, porque aún así fue bastante prolífero en su historia. De hecho, el otro eh, libro que tengo, y que escribió también, y que, digamos, se publicó ya cuando él falleció, es este, que se llama El Valle de Luzbel, que es una novela corta, que está escrita en primera, en segunda y tercera persona. Pero a pesar de esta dinámica, eh, la trama es bien eh, cautivante y te deja llena de interrogantes. Habla sobre que el origen de los seres humanos no está ligado a la parte superior, sino a la parte de los ángeles. Habla sobre el misterio del, del ángel caído. ¿Ya? Y que, bueno, mezcla misticismo, religión y que básicamente relata la historia de un profesor jubilado ya, que por esas casualidades conoce a un antiguo compañero que es un hombre bastante poderoso y enigmático. Y se va dando cuenta que lo lleva al mundo eh, donde se encuentra con este misterio. Y que habla de una raza, que es la, la raza pre que antes de llegar a, a Adán había una raza y que estaba siendo sojuzgada por el arcángel luz y que esta era una raza especial y de ahí vendrían el tema de los ángeles eh, no quiero adelantar mucho pero habla sobre estas criaturas y él las, de, de, eh, las denominaba las Krigal, que son criaturas galácticas él las llama Krigal y habla sobre esta raza entonces mezcla parte de la historia de chile y es bastante entretenida y habla sobre esta dinámica de los ángeles de, del ángel de la guarda que no están y que tiene, está ligado a esta a que el origen de la raza humana no está aquí sino está en las estrellas entonces habla sobre un montón de esto y por eso es que habla el Valle de Luzbel y el Valle porque aquí en Chile, bueno, no quiero adelantar pero se va entendiendo spoiler. muchas cosas, sin spoilers sin... y ah, habla bien, lo más Ariel. interesante que este personaje habla mucho de teología porque para hacer esta novela se empapó mucho de esa dinámica, dime
3: sí eh, bueno, igual tú has leído varios, varias novelas ya de, de este autor. ¿Tú eh, crees, tú persigues que él pueda, ella ha querido como plasmar un poco de su, de su de su línea de pensamiento, quizás de derecha, porque hay autores que como que se dejan, o sea, tratan de influenciar un poco dentro de, de su escrito. ¿O tú crees que él se, se distancia de eso y deja fluir su prosa, no se deja, deja se deja llevar, no?
1: Mira, eh, yo diría que no, porque la mayoría de los cuentos, las obras que yo leído no, no hay una concepción política. Sí, en la novela que voy a reseñar va a ser lo último de lo altísimo, que tiene una mirada bien irónica, orwelliana, por llamarla de alguna manera. Pero en este tipo de cosas no, porque mezcla un montón de cosas. También habla sobre los pactos con el demonio, se ve la beta... De la, de, de la influencia que recibe su niñez, pero yo diría que su pensamiento político no empapa para nada su obra, son cosas totalmente distintas puede que en algunos cuentos se observen matices, pero son totalmente independientes uno del otro yo creo que eh, digamos yo traté de averiguar si, que si había algo específico, pero no se hablaba mucho de que su ligación a la derecha y específicamente su apoyo cultural porque él escribía en revistas y periódicos ligados a la derecha, le jugó en contra en esto. Pero aún así, él siguió participando, Pero, y por eso es que básicamente buscó apoyo en el extranjero, que se lo dieron en ese sentido. Además de que en esa época era bastante... El acento estaba en otro tipo de cosas.
0: De en mi opinión, por lo que pudió ver... Que, que toca eso de, de la religión, darle una explicación como desde de la ciencia ficción, quizás también denota un poco eso, porque de lo contrario no se metería con temas de religión que suelen ser eh, temas como medios tabú en, en, la, en los grupos más conservadores.
1: Claro, de hecho eh, se ha dado una pequeña explicación de que en realidad antes de fallecer dejó este manuscrito y lo publicaron. Pero él, digamos, estudió bastante el tema te, de la teología, el mito de los ángeles para escribir esta novela. Pero es bastante, eh, yo diría, respetuoso. No, no, no es peyorativo en muchas áreas. Pero sí da una explicación bastante eh, original sobre este tema. Entonces, eh, para mí bastante cautivante la novela. O sea, y a pesar de, de que tiene varios giros y de que de repente utiliza escriben, digamos, las tres personas eh, igual uno no se pierde porque la idea central está ahí
2: claro eh, ahora Ariel, desde tu punto de, de vista desde, desde tus conocimientos ¿tú crees que la, la ciencia ficción eh, chilena desde que, que comenzó eh, ha evolucionado, ha tenido cambios ¿y cómo la ves tú? con respecto a la, a la ficción eh, internacional, por, por decirlo así, lo, lo que se está haciendo, no sé, en Argentina, en, en, en otros países, eh, eh, Europa, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves tú la, la ciencia ficción eh, chilena?
1: A ver, yo diría que hay varios factores en que influyen, pero yo creo que tiene un legado eh, eh, bastante eh, eh, potente.
2: No, eh, claro, eso si es, que, si es que ves algo de identidad acá en la ficción chilena.
1: Sí. Lo bueno es que los, digamos, las novelas que he podido leer de este autor y del otro es que muchos de la acción y de los personajes son aquí chilenos. Y específicamente Hugo Correa, está mucho en la mitología eh, campesina para crear esto. No inventa cosas. Es que aquí sale una historia y empieza a desarrollarla de ahí. Y el protagonista se hace alusión a Chile, chileno común y corriente. Son estas personas... Eh, Común y corriente que se ven envueltas en situaciones como extraordinarias, ligadas al ámbito de lo fantástico y de la fantasía de la ciencia ficción. Y a veces toca ámbitos más que nada ligados al demonio, a los cuentos con el diablo, a los pactos eh, con el maligno. Entonces utiliza mucho ese tipo de cosas. Ahora, si tú me preguntas por el camino de la ciencia ficción chilena, ahora ya se ha hecho un camino. Digamos, no tiene por qué envidiarle a nada. Si bien es cierto, hay otros autores que a nivel mundial, están saliendo ahora de hecho, hay un autor chino que fue traducido al inglés y el los creadores de Game of Thrones van a hacer una, una serie parecida a esa, es un tema que están haciendo ahora, pero estos autores, con todo lo que significa la dinámica en Chile de que el acento en la cultura está en otro lado y en el aspecto literario ha sido renombrado más que nada en el ámbito de, la, de los poetas bueno, esta semana eh, la del esta semana fue premiado el Premio Nacional de Literatura el poeta araucano, Leo Kulaf, me parece. El Premio de Poesía Reina Sofía por este poeta eh, Siempre es bueno recalcar eso. Pero también hay otros aspectos, ámbitos que también eh, es bueno resaltar, pues, en el ámbito de la fantasía y la visión. Entonces, si uno se pone en armas fino, no sé. Eh, en la saga del papelucho hay un papelucho que se llama Y el marciano o sea, igual se coloca énfasis hace poco, o hace años en algunos liceos, es lectura obligatoria el niño AMI, el niño de las estrellas, que también podríamos decir está ligado a la ciencia ficción entonces está en otro ámbito en nuestro cómic chileno por antonomasia, Ouman Patu o sea, podríamos decir que Ouman Patu él tiene un contacto con un extraterrestre que le regala el famoso espacio, espacio el cinto espacio temporal y eso también es ciencia ficción entonces, está plasmado ahí entonces, ese tema eh, está, de alguna forma está y abarca varios ámbitos. Lo que hizo este escritor fue dar un paso más allá, con colores propios, y lo colocó a un nivel más, yo diría, más adulto y más accesible a las personas. Que el chileno no esté acostumbrado a leer y leer este tipo de literatura, ese ya es otro cuento, pero al menos los escritores los hay. Lo que pasa es que de repente hace falta reflotarlo. Y ahora, bueno, Baradit ha abierto el camino en ese sentido a todo nivel. Entonces, yo creo que en ese, en ese aspecto, eh, por eso es que menciono a estas tres personas y finalmente Hugo Correa, porque eh, claro, yo sí. diría que son escritores que, que tienen su peso propio en este tipo de cosas.
2: Claro que sí, sí son escritores que vale la pena destacar, recordar. Estamos con el grande Ariel Grandón acá en nuestra nave Vórtice revisando algo de la ciencia ficción chilena. El Orbivanco, ¿hay algún otro mensaje en la sala de comunicaciones?
3: Así es, doctor Igu. Eh, Cristóbal Loñate dice tremendamente la de Ariel. Claro, sí, cómo no, de él tremendamente Si viene de una galaxia de otra dimensión, Ariel. Y dice, un crack de los libros, dice Cristóbal Oñate. Eh, Francisco dice, un maestro Ariel, un, un grande viajero de vórtice. Claro, Ariel siempre está, nos está acompañando también en los comentarios, siempre apoyándonos. Y está mandó un viaje y lo tenemos aquí comentándonos desde, de la ciencia ficción chilena. Carla González también nos visita también nos estuvo visitando la otra vez estuvo también en la era ella o era Carleta, la robot la <risa> era era Garleta
2: era Garleta la robot que que, que no estuvo con nosotros sí.
3: ya un saludo a la Carla que ojalá más adelante se pueda conectar también con nosotros más seguido para que podamos conversar Mario Merino dice gran Ariel quiero leer eso
2: Claro, eh, así hay que hay que buscar, hay que leer más eh, autores en general chilenos y para los que somos, eh, los que gustamos de la de la ciencia ficción, buscar bastante... Eh, ficción chilena que ahora acá de verdad nos estamos instruyendo con, eh, con, con Ariel porque de verdad debo confesar desde mi punto de vista que había varios puntos que no, no conocía algunos escritores y algunas obras ahí que tú no nos estás nombrando entonces como una, eh, como una clase magistral que no nos estás <risa> dando eh, algo más queda Ariel
1: sí o sea de hecho lo bueno es que este tipo de libros se encuentra aquí en Chile y que básicamente lo encuentra en cualquier librería Está accesible. De hecho, lo otro que sacó es este que se llama, que es una recopilación de dos novelas, que se llama El que merodea en la lluvia y Los ojos del diablo. Que el primero es, es bastante interesante, o, sucede en Talca por, y se supone Ariel, que un satélite... ¿Por
3: ¿Sí me? Sí. Podría mostrarlo eso más de frente para que ya yo ahí lo, lo ya, ponga en...
1: Ahí está. El que merodea en la lluvia.
3: Lejo, un poquito más lejos, Ariel. Ahí está. Ahora ahí
1: Este es. Son dos novelas que uno, como te digo, se llama El que merodea en la lluvia y el otro Los ojos del diablo. Y bueno, el primero es trata la historia de un satélite ruso que cae en un caserío en Tank. Y este satélite tiene un polo lunar que al contacto con la lluvia eh, da origen a una criatura y empiezan a ocurrir varios asesinatos. Y los dejo ahí, para que se... <ríe> es como un capítulo de los archivos X, pero muy buena. Y lo otro es básicamente, está basado en una leyenda, en que en un campo una familia se hace rica y poderosa casi de un día para otro. Y el hijo que está estudiando Santiago va a verlo y no entiende por qué esto. Y hay un extraño comportamiento de esas personas y alrededores y descubre que en el fondo hay la historia de un pacto con el marino que puede ocasionar ese, ese comportamiento. Quizás esta última no está muy ligada a la sensación, pero sí toma varios aspectos que hacen atrayente la, la historia. Son bastante interesantes y son como breves, no son tan, digamos, tan largas. Son totalmente historias distintas. Sí. Y bueno, está también esta que para mí, para mí es la obra maestra, y la primera que eh, escribió, que se llama eh, Los altísimos. Eh, bueno, este libro es del año 73. Entonces, ahora yo estoy diciendo, hermano, y fíjense en esto. Esta es Ay, una eh. imagen de la Vía Láctea. No sé si logran verlo. Sí, y, sí. no sé si será coincidencia, la novela que de la película Star Wars, la original, tiene esta misma imagen en su portada no sé si será coincidencia, pero la tiene en colores Entonces me llamó la atención porque esto fue hecho en el año 73 Entonces, bueno, sabemos que Lucas la copió no sé <risa> <risa> no sé pero esta novela es bastante como interesante y en, en España fue como fue el boom cuando salió que aquí en Chile no se le dio como mucho, no llamó mucho la atención. Y que claro, aquí esta sí que yo diría que es una crítica al totalitarismo y a la dictadura, porque básicamente es la historia de, un, de una persona, un oficinista común y corriente, que de repente es raptado por unos seres extraterrestres, y he raptado a un planeta que se llama Chrome a un mundo en México. ¿Y por qué he raptado? Porque un deceptor de ese planeta ocupó su identidad en Chile. Entonces, ahí se descubre que es raptado por estos seres que son iguales a los seres humanos, y llega a un mundo que se llama Chrome y que eh, es una civilización altamente tecnológica, habitada por seres humanos, pero es por máquinas. ¿ya? Y estas máquinas son, de alguna forma, mandadas o creada por inteligencias superiores, que de, 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 en cierta forma tienen designios bastante eh, violentos e indescifrables. La temática se va complejizando, pero la dinámica es muy, muy buena. Entonces, tiene giros, pero es bastante ágil para hacer la primera novela. Es bastante entretenida. Y uno se da cuenta casi al final de por qué se llama Los Altísimos, porque hace alusión a varias cosas. Entonces, la trama es como bastante entretenida. Y si nos ponemos a pensar de que fue escrita el año eh, el año 1959, perdón, ne, mil, claro, 1959, la temática era bastante como fuera de lo normal. Entonces aquí en Chile no gozó de mucha popularidad. Y recién en el año 70, eh, cuando fue su obra fue conocida en España, llamó mucho la atención la dinámica de lo que significó. Ahora, el libro es bastante entretenido y, claro, la, yo diría la temática, la agilidad de la trama no decae, y es bastante interesante. Entonces, aquí habla sobre el peligro, ironiza sobre estos peligros del totalitarismo y lo que puede pasar cuando la máquina empieza a ejercer, eh, el ser humano se hace dependiente de la máquina y éste empieza a absorberlo. Pero una temática distinta a, a la que uno está acostumbrado, a la que pasa con términos, no, esto se aleja. Entonces, es como bastante interesante Y lo bueno es que en, en casi la mayoría de la obra De Hugo Correa La visión de la mujer Está a la par del ser, a, a, a la par del hombre Incluso en muchas novelas Y básicamente en esta La protagonista tiende a ser una mujer Entonces, eso se, se rescata Bastante, porque generalmente A veces la literatura tiende a ser Como machista Y en ese sentido, no Entonces yo diría que en este aspecto, la mujer o la pareja de este personaje, en este planeta juega un rol fundamental en la historia. Entonces, a mí me gustó mucho esta novela. Y bueno, como digo, después se fue desarrollando otras temáticas, pero esta eh, le abrió el campo a Chile y posteriormente a nivel mundial.
2: Qué buena, qué buena, Ariel. Eh, bueno, eh, tú ah, has dejado claro acá, eh, conoces, conoces bastante, pero eh, es media, medio, medio difícil. Si tuvieras que, que elegir algún algún escritor, eh, algún autor chileno, ya sea por su, su temática, su forma de escribir, su prosa... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál, sería alguno de los que tienes? Todo, todo el mundo a veces todos tenemos favoritos eh, eh, en algo, pero tendrías tú algún algún favorito entre entre todos?
1: Ay, a ver, eh, cuando leí el, el libro de Ernesto Román eh, del año 1996 me gustó mucho, pero el lenguaje que utilizaba era medio engorroso, porque estamos hablando del año 1996 entonces la dinámica de escribir y el lenguaje no tenía los mismos morismos de los cuales estamos hablando ahora. Eh, utilizaba palabras y términos muy rebuscados, pero yo lo rescato porque hay varios cuentos que literalmente son bastante innovadores en la temática y plantea temas que en ese entonces eran impensables. Entonces, a él yo lo, yo lo colocaría en un lugar bastante cerca del número uno. Pero para mí, quienes se pelean esto, estoy entre Baradín y Hugo Correa. Porque Hugo Correa, si bien es cierto, eh, habla sobre temas de ciencia ficción, eh, sabe mezclar la intensidad de la, de, 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 de la historia y no aborda simplemente la ciencia ficción ligada a un aspecto, a, a ligada a los extraterrestres, sino abarca varios ámbitos, los viajes en el tiempo, los replicantes, entonces tiene una variedad de temas. En los cuales se desempeña bastante bien. Y por otro lado, Baradit, para mí es una institución en sí misma. Habría que hacer un programa de él porque, si bien es cierto, se ha destacado en la ciencia ficción, pero también ha cultivado otros ámbitos. Como tú decías, es como Remedía. Empezó con su, la historia de Chile o la historia oculta de Chile, y si bien es cierto algunas cosas ligan lo fantástico y no necesariamente la ciencia ficción, pero se ha destacado en ese ambiente. Y además de que en Policía del Karma o en estos eh, cuentos reunidos crea varios términos que, claro, fueron popularizados con algunas películas. Estoy pensando en Matrix, estoy pensando en eh, reporte minoritario, pero que en ese entonces le da un sello distinto. Y siempre estos autores hacen alusión aquí, en esa visión chilena, protagonista chileno, utiliza Chile, capital, los países. Este libro empieza con una especie de cuentos que para mí es una novela que se llama la conquista mágica de América entonces habla sobre la conquista pero mete el cuento de los chamanes, de las hierbas de los araucanos, entonces es una mezcla bastante potente y yo diría me, agregué, eh, me atrevería a decir súper respetuosa con el mundo y la mitología de los araucanos porque los araucanos tienen una mitología eh, muy potente y muy, yo diría, maravillosa, hermosa y que muy poco conocía uno hace ilusión de que hay un montón de mitología en el norte. Chiloé, una tierra mágica por experiencia. Algunos vayan el norte, todo esto. Pero aquí habla, rescata mucho eso. Entonces, yo diría que en, entre estas tres personas están mis favoritos. Ahora, yo personalmente no he leído más. Pero sé que hay muchos autores que van saliendo ahora. Y de que de un tiempo a esta parte han proliferado esta, estos de repente selecciones hay revistas, entonces es un tema que está saliendo ahora, y yo diría que hay un montón de personas que tienen idea y que dan el paso, o sea, yo siempre digo a mí me gusta leer pero para mí es distinto una persona que lee y crea, que escribe, que dibuja eh, me parece que no sé, guidobro García guidoro decía, el poeta es un pequeño dios, porque sí, sí. crea cosas, la escribe pero para mí el que crea el que escribe, el que hace una cosa el que dibuja también es un pequeño dibujo porque crea algo da, crea una cosa y le da vida entonces yo creo que estos escritores hacen eso y dan un paso más allá se han abierto camino entonces para mí ese es eso. un legado que vale la pena eh, continuar y seguir
2: ¿Qué, ¿qué te gusta más a ti? ¿la narrativa, la gráfica o ves de todo? ¿o lees de todo?
1: Yo trato de leer de todo O sea, a mí, no sé, me encanta la poesía la obra, Tengo la obra completa de Gabriela Mistral De Guidobro, eh, Neruda, Enrique Lin, Pablo de Roca Me gusta la literatura también romana Los clásicos, Fedor Dostoyevsky, William Shakespeare con no, nombres de algunos, la ciencia de visión Bueno, yo soy fanático por la ciencia de visión de todo tipo la obra de Lovecraft de Edgar Allan Poe en Facebook, o sea, yo creo que en este tiempo es fácil leer y adquirir este tipo de literatura antes, no, uno de los liceos, claro de repente tenía yo en la década del 80 entonces te entregaron un montón de lectura escucha, El Quijote de la Mancha El Mío Sid, muy pocos autores, si menos no salías de eso ahora no, hay una proliferación enorme entonces yo creo que eso es súper potente me gustan también los cómics y todo y bueno tengo aquí <ríe> varios libros de este que me gusta mucho. Eh, los Papeluchos, Mampato, Yogo, en fin. Hay un montón de autores y escritores que aquí en Chile eh, recién ahora se está dando a conocer eso. Pero es un legado... el a, fines, a principios de los 70, el televisor era muy poco. Entonces había una proliferación de revistas, del Doctor Morty, de Marra, y un montón de cosas y era de fácil acceso. Entonces claro. era así después la cosa se complicó, bueno, y ahora el IBA, pues, claro. hay, no no hace un flaco favor en ese sentido pero, sí, claro. por otro lado, los medios de comunicación te permiten acceder a ese tipo de cosas, aunque para mm. mí, ahora es fácil pero antes uno tenía que ir a una biblioteca y buscar y hacer tareas ahora no mm. el computador y listo claro, Entonces, no era como
2: antes cuando íbamos al colegio claro. teníamos que ir a la, a la biblioteca, hacer los claro, trabajos y, la y ya, los cabros buscan en el computador y tienen todo ahí, pues
1: Claro, no digo que una cosa forma, sea también... mejor o la otra, pero son otros tiempos y uno tiene que adaptarse a los tiempos. Pero claro, justamente. Leer ahora... un libro así o utilizar un notebook... No, yo me quedo personalmente con el libro
2: claro, sí, y, bueno, y bueno, y aparte que ahora también eh, las nuevas generaciones todas metidas en los teléfonos, en sus tablets, qué sé yo, jugando, entonces como que ya leer, cuando lo hacen leer en el colegio, pucha mamá, tengo que leer un libro que la... entonces eh, no, no es lo mismo, no se siente lo, lo mismo que antes, porque ahora no, todos embuidos no. ahí en su en su en en sus cosas, entonces no, no, no da tampoco para, eh, no sé, como para que un niño, una niña ahora no sé, 12 años como, como antes nosotros, no, se siente sienta leer, a menos que no sé que, un, que uno esté entre comillas, como se dice ahí como Paco ya, pero la idea no es tampoco obligarlo, sino que ya se, ser uno un acompañante mira, le amo esto, eh, tal vez hacerlo de, de forma más entretenida, más lúdica como para, para llamar la atención de que, de que vuelva a leer
1: exacto, engancharlo de alguna sea, manera motivarlo. también esta,
0: esta literatura permite crear estos mundos fantásticos de ciencia ficción ya que solamente hay que recurrir a la imaginación, distinto es este como estamos en el tema del cine, queda mal, debe en Chile porque faltan recursos, falta quizás elementos tecnológicos para poder poner en pantalla cosas más elaboradas, pero pero en la literatura sí se puede porque es solamente imaginación.
1: Sí, claro. claro, claro. Entonces, de hecho, yo creo que se está dando estos concursos que realmente Concepción en Cien Palabras, Santiago en 100 Palabras, yo creo que son buenas oportunidades como para desarrollar eso. Y ahora, si uno ve las políticas en los colegios en cuanto a cómo desarrollar el tema del español de la lectura, son súper buenas. Entonces, lo que sí yo colocaría, empezaría a colocar más el asunto, o el, el, el acento, perdón, en la literatura chilena. Yo creo que ahí mm. hay un campo inexplorado. No basta lo que estamos haciendo, hay mucho más que explorar. Lo que acabamos de hacer es una muestra. O sea, eh, Hugo Roja y otros personajes tienen... Nacate en ese sentido y son muy pocos conocidos en Chile. Inclusive Rojas tuvo que salir al extranjero para que se le diera eh, el mérito, entre comillas, que se merece. Y la editorial la Faguara se atrevió a plasmar estos libros. Espero que saquen los demás porque tiene una obra inmensa. Sin quitarle el mérito a otro tipo de literatura que también se está abriendo paso por sí mismo. Entonces, claro. creo que es súper bueno en ese sentido entonces, por eso es que yo quise rescatar a estos escritores y dejé dejar último los altísimos porque su literatura lo que ha escrito es de más fácil adquisición, por llamarlo de alguna forma uh -huh. cuando se acabe la pandemia claro,
2: claro que sí, ojalá que esperemos que sea, que sea pronto un excelente invitado, Ariel Grandón eh, emisario desde Geo2, llegando Geo hasta dos. nuestra hasta nuestra nave vórtice. ¿Algo más que, que agregar, Cisco, Lorbi, Banco? Sí, Hay
0: más eh, mensajes de, de, de la sala de comunicaciones.
3: Sí, doctor eh, Ariel, ¿qué, se, ¿qué significaría Geo2 para que le expliquemos a la gente? Qué... Geo2. Eh, Geo
1: es tierra. Geo2, de, de otra tierra, de, de tierra número 2, de otra... De, de, en, de, un, de, un universo paralelo. En otra dimensión. En un universo paralelo. Perfecto.
3: Perfecto, Ariel. Sí, bueno, vamos a leer algunos comentarios de la, la tripulación que llevamos a, en, en esta nave, que va viajando, que nos sigue constantemente. Karen Chandía dice, eh, muy buen invitado. En realidad tienes puras felicitaciones, Ariel, eh, te estás pidiendo para, para una segunda intervención. Guión Chile dice, excelente exposición del invitado. Mauricio Fox dice, buen Ariel. Claudio Rodrigo Montoya dice: excelente invitado, interesante todo. Eh, Mario Merino dice: esperemos que Ariel sea invitado por segunda vez. Eh, Mauricio Fox dice: exacto, el papel es incomparable. A propósito, que estaban hablando del papel de, o sea, del libro impreso, doctor Iku. Eh, interesan interesantísimo, grande Ariel, dice Carla también, por último mensaje. ¿Sí? doctor Iku
2: sí claro claro que sí un interesantísimo un gran invitado ha estado hoy día en nuestra nave vórtice nos ha iluminado nos ha instruido con su con su sapiencia Así que vale la pena ahora ver, eh, buscar algo de del material que, que nos ha recomendado eh, Ariel, porque de verdad, insisto, y al menos yo desde desde mi punto de vista conocí algo, pero no tanto. O sea, ahora se me abrió la, la mente con, contigo y voy a comenzar a, a buscar para eso. Tenemos San Internet ahora durante la, la cuarentena, durante la, esta pandemia. ¿Hasta cuándo duro sí que tenemos internet para, para poder buscar algo de este trabajo? ¿Sí, Lorbi Banco? Sí,
3: eh, no, eh, para la gente que quiera buscar los libros, eh, que tenga dudas, pueden preguntar por eh, o sea preguntar en el FICIF, en, en la el, página, en el fanpage, y uh -huh. también pueden encontrar las reseñas de que ha hecho Ariel de algunos libros que, que ha ido comentando durante todo este tiempo, y también lo pueden encontrar en la página de, de Fisif, eh, Cisco, la, la página Sí, Ahí vamos publicando generalmente los programas de Fisif, eh, las reseñas, eh, los podcasts que tenemos también para que los revisen ahora que, es, que ¿no? estamos en, en pandemia. Así que hay harto. Cuando tengan tiempo, entren ahí para... van a encontrar. Exacto. Doctor Igu.
2: Así es, eh, así que hay harto por, eh, por buscar, nos dejó tarea para la casa, nos dejó, nos dejó Ariel. <risa> así que muchas gracias Ariel por estar con nosotros, de verdad, muchas, muchas gracias por aceptar la, la invitación a nuestra nave Vórtice y las puertas de nuestra nave están abiertas.
1: Muchas gracias a ustedes chiquillos, me alegro de que me hayan invitado y lo que pasó en esta nave yo nada.
2: Claro, secreto de confidencialidad.
1: Claro, secreto de confidencialidad.
2: Contrato de confidencialidad. He visto mucha tecnología
1: Eso. pero no. Sí. Alta tecnología pero no voy a hablar sobre ello. chileno para que no
0: nos
1: en absoluto, en absoluto. Así que muchas gracias por la invitación y me alegro de que el programa haya sido del agrado de ustedes. Muchas gracias por los comentarios.
2: Gracias a, gracias a ti Ariel y gracias a todos nuestros eh, comentarios, a todos nuestros amigos y amigas que están ahí afuera en algún lugar de la galaxia, en el universo, en el multiverso, a todos esos seres que hay por ahí, seres etéreos, de luz, seres, seres de gas, seres corpóreos, de distintos, de distintos materiales. Eh, gracias a todos ustedes por eh, estar junto a nosotros. Gracias Cisco, gracias Lord Banco, gracias a Yayo Sobaco en la sala de, de máquinas por haber estado una semana más junto a nosotros. Nuestra nave vuelve a puerto. Ya los motores de salto se activan una vez más. Regresamos hasta nuestro planeta de origen y esto fue Vórtice gracias por estar ahí, soy Doctor Ikume, despido hasta la próxima semana con más Vórtice, viajando más allá de tu imaginación chao, chao, chao
1: chao, chao